0: 5, 4, 3, 2 Muy buenos días, tardes y noches Cuando sea que lo estén escuchando Damas y caballeros, quien sea que lo estén escuchando Sean todos bienvenidos al mejor podcast que van a encontrar en el Ecuador En Spotify, en su vida, donde sea que lo escuchen El SusuCast, este es el episodio 5 uh, Así que, uh, uh. Lo logramos, llegamos al quinto episodio Bastante felicidad eh, Ya saben, hay siempre Unos pequeños anuncios al principio eh, Bueno, primero Espero que estén muy bien Yo me tomé una semanita de hacer Los podcasts, creo que Tomé una decisión de que Voy a grabar los podcasts cada O oh, bueno, voy a hacer Cuatro episodios seguidos, o sea voy a sacar Cuatro episodios cada sábado Y de ahí me voy a dar una semana de descanso Y voy a continuar para hacerlo Para estar mejor conmigo mismo Y poder respirar un poco Así igual puedo pensar en otras cosas que quiero hacer Y eso Bueno, ese es el primer aviso, ya saben el Segundo aviso No sé O oh, bueno, sí, eh, he estado pensando Traer invitados Así como colaborar con otros Con otras personas que hacen podcast Entonces estén atentos a eso Ya saben, ahí les avisaré siempre por mis redes sociales Creo que no me introduje al principio del episodio Así que daré en este momento Ya saben aquí Yo soy su pana, su bro El susu, el, arroba music Y también arroba a Los que me quieran seguir por ahí Estoy aquí <ríe> Así que sean todos bienvenidos nuevamente Al episodio número 5 y bueno, ya supongo que por el nombre del episodio ya sabrán de qué se trata este, esta semana, este sábado Aunque bueno, yo grabo los episodios el viernes, así que tal vez me refiero a viernes, pero lo subiré el sábado eh, Vamos a hablar sobre álbumes conceptuales Así que esto es un tema que me gusta mucho, son ya les explicaré más adelante por qué y qué son Pero igual antes de empezar... Ya saben ahí, muchas gracias a todos los que siguen Escuchando el programa El podcast, siguen aguantando Mis, no sé, mis Mis estupideces Y lo que digo, pero espero lo estén disfrutando Yo disfruto mucho grabar esto Me, me encanta demasiado Me gusta poder conectarme De una u otra manera con ustedes Y me gusta saber Lo que ustedes piensan del programa Así que, sí Muchas gracias a todos Gracias a es, han escuchado desde el inicio y a los que se van uniendo les digo oli así que <risa> eh, creo que eso es todo como ya dije estén atentos subiré cuatro episodios seguidos cada sábado y de ahí me doy una, una semana para descansar y pensar más cosas pero ese más o menos va a ser el orden de cómo voy a hacer las cosas de ahora en adelante así que sí sin más cosas que decir creo que no tengo más que decir eh, vamos con el episodio Que era el, los álbumes conceptuales Entonces, pongámonos en contexto ¿Qué son los álbumes conceptuales? A ver, ¿cómo empezar? <ríe> los álbumes conceptuales son algo que a mí me gusta demasiado Son un trabajo dentro de la música que creo que merece más reconocimiento Porque a pesar de que sí tiene grandes álbumes como clásicos O como grandes exponentes de... De esta técnica creo que no todos se dan cuenta el, el trabajo La experiencia que trae Un álbum conceptual hacia la música Entonces qué es un álbum conceptual Un álbum conceptual es Bueno creo que el nombre lo describe perfectamente Pero es un álbum cuyas canciones Cuyo listado de canciones O cuyo orden de, de las canciones Tiene un orden específico Tiene una narrativa que Que llena todo o que completa un solo cuerpo, un solo cuerpo de arte, el álbum, o sea que cada canción tiene un sentido de estar en el orden que está, la intro es una intro por, porque lo es, la, la última canción es la última canción porque debería dar, ayudarte a cerrar todo el álbum, y todo el cuerpo es la experiencia que te trae estos artistas con este álbum, y algo que hay que notar es de que esta no es una técnica nueva, esto se ha hecho desde ya hace bastante, bastantes tiempos, eh, mucha gente cree que fueron los virus con el álbum de Sgt. Peppers que iniciaron esta moda, o sea, prácticamente ellos lo crearon, pero esto no es verdad, La, lo que pasa es que los virus fueron los mayores exponentes, o sea, los que de verdad dijeron, ok, esto es algo que se puede hacer y lo vamos a hacer, y lo hicieron de manera fantástica en el álbum de Sgt. Peppers. Entonces eso es prácticamente un álbum conceptual Igual antes de seguir Ya saben ahí es un, un álbum que forma una narrativa O pueden tratar temas similares hasta pueden contar una sola historia Y eso es algo que ya os explicaré más adelante con los álbumes que quiero hablar Y bueno, como ya les dije eh, Fueron los virus los que presentaron o expusieron esta técnica hacia el mundo Y de ahí ya el resto es historia pero, como ya dije, los virus no fueron los primeros en hacer esto. Ya habían otros artistas, así como David Bowie o los Beach Boys. Pero en realidad, me parece que el primer álbum verídico que se puede decir que es no un álbum conceptual en el cual tiene estas diferentes ideas o diferentes. O sea, tiene esta manera de presentarte de que el álbum es un, una obra de arte que debes escucharlo en el orden que es. Es porque te trae una experiencia Te trae un, un nivel más de disfrutar la música Y eso me, a mí me parece fantástico Es lo que para mí la música te lleva hacia un nivel más O sea, la música puedes tenerla de fondo O como algo que no escuchas mucho Pero cuando tienes algo tan importante o tan planificado como esto No puedes no puedes quitar ese esfuerzo de que pusieron los artistas O todo lo que... Lo que involucró realizar este tipo de, de álbumes Y volviendo a lo que estaba diciendo antes Creo que el primer álbum conceptual de por sí O sea, que se hizo en la historia Me parece que es uno que se llama eh, Bueno, no recuerdo bien el nombre Pero es de Uri Gouldry Algo así me parece, no, no puedo pronunciarlo bien Que es Double eh, Ball Ballads y ese es prácticamente, creo que es del 60 eh, Así que sí, ese es más o menos el primer álbum, por así decirlo Que básicamente es un álbum conceptual Que tiene una estructura, tiene una forma de ser Y tiene una razón de ser Entonces, con todo lo que ya he dicho Esto toma en cuenta de que, como ya dije, es un álbum conceptual es algo que trata temas similares en cada canción, las canciones están en el orden que están porque tienen un motivo y más que nada conforman un solo cuerpo y pueden tratar hasta una historia eso es prácticamente un álbum conceptual, ahora dicho eso, entrémonos y ya saben eh, hoy hablaré de 10 álbumes, veamos cuánto tiempo se nos va, pues creo que se sí, me van a hacer eh, cortos los episodios Siempre busco hacer alrededor de media hora Y termino haciendo una hora Por alguna manera No sé cómo se me va tanto No sé el hablar Aunque hablo huevadas Pero bueno <ríe> Tal vez lo divida en dos episodios Pero ya veremos cómo vamos Así que Sí, eh, o no, tal vez si hable de dos días ¿Por qué no? <ríe> Así que bueno Vamos ahí... Eh, vamos con el primer álbum... Que es... Sgt. Peppers de Los Viros... <ríe> justo el que mencioné... Y bueno, porque este es un álbum conceptual... La, la cosa es de que... En cada álbum explicaré por qué... Es un álbum conceptual... Y qué es especial... O qué que trata para poder... Presentarles y que les llame la atención... Entonces... Sgt. Peppers de Los Viros... Del 67, me parece... Es un clásico es uno de los álbumes más exitosos de todo el de todos los tiempos Uno de los más reconocidos y aclamados de los virus Y porque es un álbum conceptual fácil Porque para este entonces en el contexto de lo que atravesaba la banda Ellos estaban hartos de hacer tours Estaban hartos de lo que involucraba a ser una, una estrella de rock una, O sea los famosos rockstars dos que viven la vida de de lujo así Y después de su último álbum que me parece que fue The White Album o, Sí, creo que fue ese ahí no, no, sí, estoy alguien corríjame Pero después de ese álbum Y el tour que tuvieron Ellos se cansaron, se sintieron agobiado, agobiados De cómo De la presión que involucra Ser un, un rockstar Y ser alguien famoso Y decidieron darse un descanso Y de ahí nace la idea de, de Paul McCartney Que dice que Creen un alias por así decirlo Que sea la banda de Sargento de esa Pimienta Entonces lo que querían hacer con este álbum Era hacer la música que haría esa banda Y no necesariamente dos virus Y para eso se ponen en, en los lugares de otras personas por así decirlo Se ponen a pensar como otras personas Para hacer la música que harían Esas otras personas y no necesariamente ellos Entonces Desde ahí ya nace este concepto Y de, de que quieren Tratar una narrativa totalmente separada de lo que harían ellos, y creo que todos sabemos cómo resultó. <ríe> es de Sgt. Peppers, es un clásico del rock, del rock psicodélico. Es uno de los fundadores de todo ese su género, y es increíble. Es un álbum sumamente para los videos. Creo que tal vez es, tal vez no su trabajo más experimental, pero sí es el que presentó ese mayor salto hacia algo nuevo, y por eso, tal vez. ...se ha considerado como su mejor... ...para algunos, para mí no... ...pero lo si es así... ...y... ...me parece... ...o sea, me parece increíble cómo ...se pone en este lugar de... de fingir que son personas totalmente distintas... ...con la ideología de hacer música distinta... ...de lo que harían normalmente... ...y resulta en ellos experimentando... ...no solo con sonidos... ...sino con todo lo que hacían en su vida diaria... Recuerdo recordemos que para este momento... ...en la historia de los virus... Ellos empezaron a probar lo que son los, los psicodélicos las, las drogas duras por así decirlo Y, y ellos experimentaban con LSD y cosas así Y creo que se refleja perfectamente en su música Que nomás hacían para alcanzar estos sonidos Así que... Sí, en eh, Sgt. Pepper's de Los Beatles Se pone en el lugar de otra banda De, de ser otras personas y así poder grabar música distinta A lo que harían normalmente Y resulta en algunas de las canciones Más icónicas, no solo de los 60s Ni de los virus sino de todos los tiempos eh, Esos son estos sonidos Tan extravagantes y raros Pero que aún así no logran separarse Por completo de lo que haría la banda Normalmente Pero dices como que ellos, estos no, ellos no son los mismos, son una nueva fase Son una nueva época para la banda Y para la música, para el rock así que Sí, eh, Sgt. Pepper de los Beatles, marcan antes y después para la banda, para el rock. Tal vez iba a iniciar con el rock psicodélico. Y sí, ese es el primer álbum. Segundo álbum de la lista, tenemos a Tommy de The Who. Y este es un álbum que adoro. <ríe> Creo que Tommy es una obra maestra, es, es hermoso, es la historia de, de nuestro... De este personaje de nuestro protagonista llamado Tommy Que se queda ciego y sordo y mudo me parece No recuerdo bien Pero nos cuenta la historia de desde que nace hasta hasta años y años después Y me encanta lo detallado que es este álbum Este álbum no pierde en ningún momento son Es un álbum doble, o sea es largo Y no pierde en ningún momento En cada canción tiene te cuenta una historia de su vida, te cuenta un momento específico en su vida, te cuenta cuando él estaba en Navidad, cuando, no sé, cuando estaba expuesto a personas que lo lastiman, como fue su primo, su tío, cuando le hacen experimentar con drogas para hacerle creer que se va a curar así, pero solamente de, terminan arruinando más la vida, es una historia súper fuerte y que te cautiva desde el principio, y por eso desde el principio a Sientes empatía, te sientes enganchado Con el personaje de Tommy Porque solo quieres lo mejor para él Porque es una persona que no sabe Lo que es el mundo de verdad Y solamente está rodeada de gente que lo puede lastimar Y por eso Tommy es tan Tan increíble de escuchar Porque como ya dije Es un, un trabajo perfecto de ponerte En el lugar, no de Tommy Pero del mundo de él Y ver desde afuera Qué, qué hace o, o qué le hacen Más bien dicho, porque es como yo dije es fuerte, es súper intenso escuchar todos su vida, también escuchar eh, esta gran interacción que tienen los miembros de la banda, creo que cada uno de los miembros logra brillar de una manera increíble en, en algún momento u otro y logran hacerlo para contar esta historia que al final hace sumamente brillante, es un álbum súper bien hecho, que puedes reproducirlo las veces que quieras y siempre vas a encontrar una parte nueva de la historia, vas a encontrar algo, una frase, un instrumento, un sonido que te va a decir o te va a aportar a contarte la historia que no habías escuchado antes y por eso me fascina, me fascina volver a este álbum para poder perderme en él. Me gusta que cada vez que lo escucho digo eso no lo había escuchado antes, o me pregunto cómo es que Pasé eso por alto y por eso Tommy Es tan, no sé, o sea Voy a decir divertido pero no divertido De que me río Me burdo de lo que está pasando pero divertido En el sentido de que Te dice todo lo que está pasando y es como ver Una película pero solamente tienes Tu imaginación para proyectarla Y me encanta, me encanta ponerme E imaginarme cómo son los personajes eh, Creo que la mejor Manera de poner a este álbum es que Es como escuchar un audiolibro Literal, eso sería así, pero uno Increíble que tiene O sea, son estas fusiones de Rock, de, de rock psicodélico Y cosas así que hace a Dehu Tan, tan grandes Y hacen de este álbum para mí eh, Mi favorito de la banda Y uno que te No sé, que te, te muestra Como que la, la cualidad Del ser humano y lo que son Capaz de Capaces de hacer por... Solamente porque sí... Por, para aprovecharse de alguien que no... Que ha sufrido toda su vida y solamente quieren... Jugar con él... Entonces por eso Tommy es... Súper, súper bueno... Así que... Sí... No, no creo que me adentre tanto en algunos álbumes... Así que bueno ya saben eso... Eh, pero sí... Tommy, segundo álbum de, de la lista de hoy... Vamos al tercero... Y el tercero es... De Tron 3030 De, de treinta 3030 O sea es un self title Y porque escogí este álbum Al igual que Tommy Este álbum te presenta un mundo tan fantástico Y tan detallado Que solamente lo único que te queda Es imaginarte en, en tu cabeza todo lo que está pasando Es imaginarte todo el mundo Los personajes, las interacciones Y lo que pasa entre canción y canción Y al igual que Tommy Este es un álbum largo eh, y Pero este tiene O sea, tiene una narrativa Totalmente fascinante Creo que el equivalente de este álbum Sería a una película de Star Wars Este es un álbum de ciencia ficción Por así decirlo, desde hip hop Pero cuenta la historia De un bounty hunter así tipo Boba Fett Y cuenta su historia De, de cómo vive en esta utopía De treinta 3030 Y... Y lo que hace, o sea, cómo son sus aventuras de día a día. Y cómo en el futuro eh, resuelven sus peleas, sus conflictos mediante pa, eh, peleas de rap. Y es súper, súper divertido. Es como, tan, no sé, es como ver un, una caricatura de, de Star Wars. Es verlo tan... Es un álbum tan dinámico, tan... No sé, que te mantiene al borde de, de tus emociones todo el tiempo. Porque la producción es increíble. Es uno de los álbumes mejores producidas que he escuchado en mi vida y con razón porque este es eh, Dayton 3030 es la banda por, por así decirlo y son dos productores y un rapero el rapero ese es de, de Funky Homo Sapien para los que no lo sepan ese de el rapero de Clint Eastwood de Goridas es un clásico tiene tantas líneas tantos detalles en sus en sus versos que al igual que en Tommy no puede hacer nada más que solamente imaginarte lo que está pasando y, y ver lo que hace este personaje todo en todo su camino Y para el final solamente quieres repetirlo de nuevo Porque es una experiencia sin igual Y, y creo que este es el mejor trabajo de, 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 de Funky Como Sapien, está su voz en, en este álbum es tan dinámica, es tan agresiva Pero no agresiva de, no sé, como que fuerte Sino agresiva como que te captura la atención de la manera más O sea, de la mejor manera posible Te agarra la camisa, así Es como que te agarra y te dice como que Escúchame, brother, no tengo algo que decirte Tengo una historia que contarte Y cuentan una historia casi perfecta eh, Como ya dije, este como es el equivalente a un álbum de Star Wars Suena futurista, tiene sonidos raros Tiene sonidos como que de lasers, de robots como que... De vivir en esta utopía... En este mundo tan lejano... Con esta tecnología... Con estos personajes... Y tú solamente lo ves... Como... Alguien en el exterior... Viviendo... O sea... Tú solo estás... Como un personaje más... Y te deja... No sé... Te deja esta búsqueda de... De... De, de intentar comprender... Lo que estás escuchando... Y todas las aventuras... Que está pasando... Nuestro personaje... Principal... Y... Por eso creo que, o sea, este creo que es el equivalente de Tommy, pero en el hip hop de, de 30 3030 30, también es un, un clásico, eh, no he visto mucha gente hablar de él, pero es un álbum que adoro, para mí sí es un clásico, es casi perfecto, todo desde principio a fin te mantiene alerta, te mantiene con tantos detalles que, que te hace feliz, te hace feliz que... Solamente es cuestión de que tú te imagines los escenarios, los personajes Porque la información está ahí y te dice como que ahora es tu trabajo eh, desarrollar la historia Y por eso Deltron 3030 es otra, otra obra maestra para mí Así que sí, tercer álbum del día de hoy Vamos al cuarto que es M'Food de MF DOOM y la cuestión con MF Doom es de que yo entiendo de que su su manera de rapear hasta su voz son difíciles de adentrarse, sé que no solo por cómo rapea, pero también por cómo expresa, cómo dice palabras o cómo son sus rimas, a bastante gente puede que no le guste y eso está bien, todos tenemos gustos distintos. A mí me fascina en lo personal Como es Doom es, es este personaje de que se presenta como un super villano En el hip hop y, y literal Porque su, su personaje estaba basado en Doctor Doom De los, de los cómics de Marvel y, y al presentarse Como este villano Es obvio de que su música también va a sonar de, En este estilo de cómics En esto igual tiene un, Una gran similitud con Dead 30 3030 De que eh, tiene un sonido como de caricatura pero no no por decirlo malo sino como es más bien un halago porque suenan tan tan creativos suena tan colorido es la palabra que quiero buscar como que tiene igual toda la información y depende de ti descubrir de qué está hablando y en este álbum las metáforas sobran porque un food se refiere o sea es Doom hablando del estado actual actual de 2004 parece entonces, pero del estado en el que estaba la escena del hip hop y la escena del rap, los raperos, y te cuenta cómo es su punto de vista de él, de, de todo esto que está pasando a su alrededor en la música, pero lo hace con metáforas de comida y es sumamente divertido. Doom también es full payaso, es un... ese hombre si sí es full payaso, eso sí tengo que reconocerlo, tiene un sentido de humor. Bastante extraño A veces un tanto crudo Pero uno que te hace reír De una manera u otra Y como ya dije eh, Al igual que Daytron 3030 Es súper animado Es bien dinámico No pierde ningún momento Todas las metáforas se relacionan con Alguna comida Eso es lo divertido Es como que puede estar hablando sobre no sé, me voy a inventar ahorita Pero puede decir que todos los raperos son iguales Y dice que son como No sé No sé cómo, cómo decirlo Tal vez así como son en, en una cubeta de huevos O son similares Así que no hay diferencia No sé si eso tuvo sentido alguno Pero espero que sí Pero es, es la verdad eh, Como ya dije, creo que la manera en, en cómo Doom rapea O cómo estructura sus versos Para algunas personas puede ser eh, irritante, o sea, no, 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 irritante, perdón. Es extraño, bizarro, hasta como que no te interesa para nada porque es tan extraño que te preguntas por qué estás escuchando eso. Pero a mí, en la persona, me encanta porque te da algo más en, en que pensar. Eh, a diferencia de cómo, oh, en, a diferencia de en Dayton 3030, que te da a detalle y súper eh, detallado todo. Ah, no, dije lo mismo, ¿no? <ríe> perdón, dije lo mismo dos veces. O sea, te da a detalle y. Sí, o sea, te da a detalle todo todo lo que pasa en el mundo, te deja claro solo que tú te imagines. Eso pasa dentro en 30-30, pero en, en el caso de MF Doom, él te dice las cosas de una manera tan retorcida, tan rebuscadas, que primero tienes que descubrir lo que está hablando. Y de ahí debes de descubrir la metáfora, porque es. Tiene versos tan increíbles que pasan desapercibidos Porque te, O sea, se te va el tiempo más intentando Descifrar de qué carajo está hablando Este man Y más de, de todo el mensaje de la canción Pero igual, como ya dije Es como una caricatura Es súper dinámico Es súper colorido Me recuerda bastante a... Si pudiera comprar algo Esto sería con Animaniacs No sé si se han visto, va a ser, va a haber un un remake o un reboot de en Hulu, así que estoy emocionado por eso pero eso es con lo que mejor te puedo comparar es una locura de principio a fin lleno de humor lleno de personajes lleno de no sé de, de cosas tan bizarras que pasa en su día a día que solamente no puedes hacer nada más que adaptarte al mundo en el que te, te pones man. Y por eso MF Doom para mí es uno de los mejores raperos que ha existido en la vida. Así que props to him porque hace muy bien lo que MF Doom quiere. También recordamos que él es productor y creo que él produjo en su totalidad todo este álbum. Así que muy bien por él. En serio que hace un trabajo espléndido. No creo que este es mi álbum favorito de él. Um, Tampoco. Bueno, pero eso se debe a que tal vez no he escuchado tanto como me he escuchado sus otros álbumes, pero no por eso significa que, que sea malo, es súper bueno, es súper, como ya dije, chistoso y te les deja bastantes cosas en que pensar. Y sí, <ríe> M M food de MF DOOM, otro clásico en mi opinión, y querían escucharlo, así que vamos al quinto álbum, ya vamos a la mitad de la lista Wow, ya a solo 26 minutos qué denso <risa> Pero sí, vamos al quinto álbum de la lista de hoy Que es All My Heroes Are Cornballs de JPEG Mafia Y bueno, creo que a este punto ya se dan cuenta De que hay más eh, hip hop que otro género en, este, en esta lista Y no sé, <risa> no, no sabría qué decirles Pero... Eh, en el hip hop creo que encontré más ejemplos de, de estos álbumes conceptuales o más que encuentro o aquellos que encuentro más fascinantes para mí los que los he escuchado más veces y que me encantan así que me, me disculpo por eso pero sí en, en este episodio el hip hop ganó tiene trabajos increíbles y todos estos álbumes de los que hablaré y de los que he hablado son sumamente buenos No podría recomendarlos lo suficiente Para que se los escuche Así que, sí Como ya dije All My Heroes Are Cowboys de JPEG Mafia Y esta es la cosa con JPEG Mafia Creo que este man es O oh bueno, es sí, sí Es la mejor persona que encapsula la, O que demuestra de mejor manera cómo es la cultura de internet ¿Y cómo es eso? Creo que JPEG Mafia tiene, Hace música tan caótica Y tan divertida O sea, divertida de escuchar porque Él hace hip hop experimental dice que eso también puede ser Bastante... O sea, le puede disgustar a, a mucha gente Y eso está bien Sí, lo, lo reconozco que puede tener canciones sumamente Extrañas y fuertes No solamente en cómo suenan Sino en el mensaje detrás Entonces, eh, sí reconozco Que que bastante gente puede que no le guste Para mí me, me encanta Me encanta cuando la música también es O sea, cuando la música busca eh, Empujar un sonido Busca ampliar lo convencional Y busca romper O sea, dice de lo que conocíamos normalmente Y JPEG Mafia hace eso Casi a la perfección aquí eh, El mensaje de All My Heroes Are lo Dice el título Te dice que todos los héroes somos una huevada, prácticamente, y él ha explicado en diferentes puntos, y es una filosofía de vida bastante buena, hasta yo me guío por esa, pero es de que, um, o sea, alguien puede ser el ídolo o el héroe de alguien, y esa persona puede ser una basura por completo, entonces, es un ciclo que siempre se va a repetir, y lo que él dice es eso, como que él puede admirar a alguien que es una huevada, y alguien lo puede admirar a él que puede ser una huevada y siempre vamos a vivir en ese siglo y es algo sumamente sencillo pero que es tan, no sé, te engancha de súper rápido porque para mí es verdad, yo sí reconozco que mis héroes son una huevada, ahí Kanye West es uno de ellos y y sí, y creo que como ya dije JPEG Mafia encapsula perfectamente lo que es la cultura de Internet por su, cómo son sus letras y cómo es su música. Eh, Al ser hip hop experimental, no tiene miedo de, de buscar nuevos sonidos, de hacer cosas más, más bizarras con su voz, con cantar, con hacer música que suena o que te golpea en la cara por lo fuerte que suena, pero tiene un mensaje tranquilo o más alegre detrás de todo Y en este álbum cada canción trata de eso Trata de cómo él se ve o cómo el mundo lo ve en la cultura de internet Y cómo él ha estado ascendiendo más y más a la fama desde 2018 Y con mi canción favorita del álbum que es eh... Oh rayos se me fue el nombre, no, maldición bueno, ya me de acordar Pero en esta canción eh... Ah, ya me acordé, es Free the Afraid Sí, sí, ya me acordé, esa es la canción Free the Afraid Y en esta canción el coro creo que Encapsula perfectamente todo lo que he dicho Hasta ahora, que es El coro te dice eh, Si te gusta Bueno, no recuerdo las palabras exactas Pero dice como que eh, No te apoyes eh, en la idea de mi imagen Porque si está mal, está mal Él no puede hacer nada Al final es el internet El, el juez y el verdugo Y y ya solo es cuestión de que Cada uno acepte lo acepte lo Como es Y si no es así, ya nada o sea No hay nada que pueda hacer Y por eso me encanta Es una filosofía de que ya es lo que es iris Y no se puede hacer nada al respecto Y al, al tener este mensaje Con música que no sé qué es, como voy a decirlo Un desafío de escuchar para algunos Porque sé que va a ser así eh, Es algo Súper sup interesante De escuchar, creo que se complementan perfectamente, perfectamente bien Como dije, es el Los versos de De JPEG Mafia con Esta música tan guiada En el glitch pop, en el hip hop experimental Y que tiene Varias referencias hacia el internet Y lo que es la cultura de hoy en día Entonces, sí eh, Este es el, mi álbum favorito De JPEG Mafia Es súper bueno <ríe> Ya saben ahí eh, Bueno, de menos ya no estoy diciendo Interesante tanto O cuál era la palabra que decía mucho um, No recuerdo <ríe> Pero bueno Ya me acordaré en algún momento Así que, sí El quinto álbum All My Heroes Are Cornboys de JPEG Mafia eh, 2019 <risa> y el siguiente álbum que es K.O.D. de J. Cole y bueno J. Cole para mí o bueno para muchos he visto de que es un rapero aburrido no no lo veo por qué tal vez creo que eh, no sé él tiene un problema en intentar hacer como que por así decirlo rap de verdad y hacer rap eh, que sea más accesible y o hace uno o hace el otro Y no siempre resulta en lo mejor Creo que ese es su, mejor, su mayor problema Creo que no sabe bien Cómo presentarse A un público más accesible Y eso que así, así Ha estado eh, Creciendo más Pero para mí eh, la época de J. Cole En, en la que hacía mixtapes Es mucho mejor porque ahí Se nota lo Lo, furio, lo furioso por así decirlo Pero como que lo lo ambicioso que es para conseguir Sus sueños y esta época De los mixtapes es 2010, 11, 12 Y tiene ahí Sus mejores trabajos para mí Pero eso no, no significa que ha sacado buenos álbumes Como ya dije, el problema para mí de J.C.O. Es de que eh, Yo no creo que él hace música aburrida yo, yo creo que Tal vez como lo dice puede resultar No tan interesante como si lo dijera o de, no sé cómo se si hiciera Kanye Kendrick eh, Freddie Gibbs así y tal vez ese, ese es porque eso es lo que dicen de por qué J. Cole es aburrido pero yo no lo veo y mucho menos con este álbum no es mi favorito de él <ríe> creo que sí hay unos momentos bajos unas canciones que no me gustan no me gusta su alter ego de Kid Edward que solo es él con una voz eh, o sea, con un efecto de voz que es lo contrario a hacer eh, lo de Alvin y las ardillas. Si no, hace una voz grave, pero no me gusta a mí en lo personal. Pero, iris what iris. Así que, vamos, ¿qué, ¿de qué se trata el adulto? KOD eh, significa tres cosas. Que es Kids on Drugs, King Overdose y Kid our Demons. Y esos tres tienen que ver directamente Con todo lo que pasa en el álbum El álbum es habla sobre La escena actual del hip hop Y como Jacob ve a los raperos De hoy en día Como que solo ven Él solo ve a personas adictas a, a las drogas Y ya cree que la música Se dejó de lado cree. O sea, él, él está Diciendo como, no sé, como si fuera Un hermano mayor o un papá Diciendo como que, oye, no, haces eso o sea, eso te va a costar cara en algún momento Y enfócate en hacer música de verdad Creo que es, por así decirlo Resumiendo todo el álbum Y al menos en en, lo, en la última canción La de 1985 Creo que es ideal Con lo que digo, ahí dice todo Sobre cómo él ve la escena de rap Y cómo cree que Los otros le ven a él Porque él solo Como que quiere presentar o sea quiere presentarnos todo lo que está pasando En, en la escena y, y como estos nuevos raperos solamente Quieren hacer la fama Quieren hacer dinero, quieren hacer drogas Y dejan la música, dejan el talento Detrás, y, o sea ya no hay Y por eso Es súper eh, Ambicioso Voy a decir este álbum Pero lo no digo porque Por esto mismo que digo antes Que creo que J.Col no está bien no, no sabe bien cómo equilibrar Entre hacer rap de verdad O hacer música accesible Y estas, aquí sí hay canciones Que ella sí considera algunas con sus mejores Como ya dije En 1885 O K.O.D también O sea, son algunas de mis, de mis canciones favoritas de O ATM Que muestran perfectamente todo este mensaje De buscar la fama Y solamente por buscar la fama Y hacer el dinero Pero es J. Cole como que eh, hablándoles a todas estas no, nuevas generaciones de raperos Y diciéndoles, no, <ríe> o sea, date suave y tómate tu tiempo O sea, y me parece bueno Porque recordemos que ahora vivimos en la época del de streaming En la que tenemos Netflix y Spotify Así como otras páginas en las que O sea, <ríe> el, el streaming se ha vuelto una gran parte de de la industria musical y, y ha formado o ha cambiado Cómo los artistas Hacen dinero o Cómo se distribuye su música Y al menos con Spotify Con, con cómo cambian las cosas Y como dicen que los artistas Deben sacar cosas más Consistentemente si quieren De verdad ganar algo Es súper, no sé Es algo realmente eh, No sé Es que no quiero decir malo, pero no sé qué otra palabra usar, tal vez lo diría eh, No sé, les veo como unos bastardos o sea, esos de Spotify poder intentar hacer eso Porque prácticamente están diciendo a artistas pequeños O artistas que se toman un lapso de... No sé, de, de dos o más años para hacer un álbum Que si es que no sacan van a valer... Beds Y ahí quien... O sea, van a escoger calidad sobre cantidad Que es algo... No, perdón, es al revés van a escoger cantidad sobre calidad que es algo de lo que está pasando actualmente, eh, ahora recordemos que en el 2020 han sacado un montón de álbumes de rap y no pasan ni una semana y sacan la versión deluxe y sa sacan como 20 canciones más cuando la versión deluxe debería ser solo unas dos que tres canciones que no estuvieron en el álbum pero que todavía que forman parte de la estética, pero es como que solo sacan otro álbum en el Deluxe para hacer el billete y dejan a un lado todo el proceso creativo y toda la experiencia que es adentrarse a un álbum, más cuando se trata de tu artista favorito. Eh, algo que pasó, digamos, con esto. El primero que fue, de hecho, este no me molestó, este sí me emocionó, que fue eh, Eternal Take de Lilo Bert y cuando sacó el Deluxe fue como que sacó con otro álbum. Que fue eh, Little Uzibert vs. The World 2 y para mí me gustó, o sea, estuvo bien. Eh, dije, o sea, chévere, me alegro por Little Uzi, no habíamos escuchado música de, de él por tres años. Y luego vi y todos los artistas que han sacado un álbum o algo cada año sacaron un álbum este año y sacaron el Deluxe. Artistas como Gona, Little Baby, eh, ¿quién más? Cheney Eiko. Eh, no me gusta nada Pero lo voy a mencionar Porque hizo esto de sacar casi otro álbum eh, Como su versión de Deluxe Y deja todo a un lado eh, La creatividad Y lo que es hacer arte Hacer una experiencia con la música Y son Esto es un programa que Que no sé me, no, Espero no siga creciendo Porque sí me pone bastante triste pensar De que van a escoger eh, cantidad sobre calidad Y ahora que terminé de hablar de eso No sé cómo empecé a hablar de esto no <ríe> eh, Estábamos hablando de KOD Y no sé cómo termina aquí Lo siento ah, Ayuda <ríe> Pero bueno, volviendo a KOD Creo que ya no tengo nada más que decir um, Sí, es j Cole dando consejos Y diciendo esas nuevas generaciones Que tómese su tiempo Que no lo hagan por la fama, mucho menos por. No sé, por el, el clout, así como que solamente ser virales. Porque el, el, el rap es, o bueno, hip hop es un género full bueno y bonito que ha hecho grandes cosas por la música. Y ahora vivimos, en, o sea, estos años, desde que será 2016, 2017, vivimos una época en la que hip hop es la música popular y, y es por eso como que tenemos cada vez más artistas que parecen payasos pero se hacen virales solamente por el hecho de hacerse virales y en este álbum es J. Cole hablando con esos y me parece fantástico um, como ya lo dije este no es mi álbum favorito de J. Cole pero es un muy buen álbum si es que quieres adentrarse a su música Así que sí, sexto álbum del día de hoy, vamos con el séptimo, que es Splendor and Misery de Clipping, y uy, este álbum sí es todo, todo una locura, si sí es que eh, Daytron 3030 es el Star Wars de la música, Splendor and Misery es, no sé, el, el Interestelar o el Alien de... De la música, alguno de esos dos Y, ok, interés dar, Lo voy a decir porque es Como una odisea Splendor a Misery te pone los zapatos de De un único sobreviviente en una nave Espacial Con la computadora Y ver su viaje para poder sobrevivir Y es Toda una aventura de principio a fin Eh, clipping Hace música igual, o sea, hace hip hop Experimental, pero Es como producen Es el sonido que sale De la interacción entre los dos productores Y David que es el, el Rapero que hace esto tan Tan fantástico David tiene una voz Súper Agarradora como dije en el anterior Episodio con igual con un álbum de ellos De There Existed Addiction for Blood eh, David hace Un buen trabajo metiéndote En, en los zapatos de este personaje Y sintiendo el temor y... La, la angustia que él tiene de no saber si es que va a sobrevivir... En el vacío de espacio... Y por eso... No sé por qué compare con Interstellar Si eso no pasa en esa película, pero... Um, no sé, supongo que por la... Por lo que es este viaje... De, de una tripulación... Y Splendor si es... Este personaje intentando sobrevivir... En una nave... Y... Solamente es eso Creo que de este no voy a hablar más Porque sí creo que es una aventura Que debería descubrirlo cada uno Este igual, tal vez No sé si de todos este es el más difícil De escucharlo Junto a el de All My Heroes Are Corn Boys. Tal vez si lo sea eh, Creo que este es más Porque este sí empuja más el sonido eh, Este sí involucra más glitch Pop eh, Y como ya dije hay momentos en los que los versos de David eh, Son demasiado rápidos En los que tienes que leer O escucharlo con la letra Para entender lo que está pasando en este mundo Y si es que no es así Es muy posible que te pierdas Así que yo recomiendo Escuchar este álbum con las letras Y, y estar listo Porque es toda una odisea Ese álbum Todo ese viaje que tiene nuestro personaje Así que sí no voy a hablar más de ese, espero que lo escuchen y vamos al siguiente álbum del día de hoy que es The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie y volvimos al rock así que bastante felicidad y porque este álbum es un álbum conceptual fácil para este álbum David Bowie creó oye ya tenía el personaje de Ziggy Stardust un alien que cae en la tierra Y en este álbum Nos avisa a nosotros los humanos Que en cinco años la tierra será destruida Y quiere detenerlo Pero se vuelve una estrella de rock Se vuelve un, todo una leyenda Un icono Y, fra y se o sea, cae en sus propios vicios Cae en lo que es el precio de la fama Y todas las adicciones Y es prácticamente Es David Bowie Pero con un personaje y toda la música involucra esta en este camino que toma nuestro, este Sí, Stardust desde que llega a la Tierra y nos avisa que el mundo se va a acabar hasta caer en sus propios vicios <risa> y por eso este sí es mi álbum favorito, de, no, no, perdón, me, me equivoqué, este no es mi álbum favorito de David Bowie ese es Station to Station para quienes les interesa, pero este sí es un clasicazo de él Sí, creo que bastante gente lo cataloga como su mejor álbum. Y entiendo por qué. Creo que es una mezcla increíble, casi. O bueno, yo se sí va a decir que es perfecta de lo que es el rock and roll, el rock de ese momento. Y el glam rock, al ser David Bowie un personaje tan. tan extravagante y tan misterioso. O sea, este álbum le hizo justicia a su, a su nombre y a su imagen. Eh, es tan no sé, están David Bowie por así decirlo, tiene todas las presentaciones en vivo con, con su banda que son las, las arañas de Marte y su, sus atuendos es su forma de presentarse como este personaje como si Stardust y, y cantar y, y ser parte de este mundo de lo que hizo y como, como su viaje de principio a fin me, me encuentro muy, muy entretenido, bastante buen álbum. También hay una teoría conspirativa detrás de este álbum, bueno, no del álbum, de detrás de la portada que es bastante buena. O oh, bueno, a mí me gusta mucho porque dice que en la portada, a los que lo han visto, han visto que está David Bowie y arriba de él está un letrero amarillo que dice K. West, o sea, K. West. Y bastante gente cree que David Bowie predijo la llegada. Nuestro profeta, de nuestro señor salvador Kanye West <ríe> Y no sé Es sumamente bizarro porque La primera canción de, de El álbum como ya dije es la que llega Y nos dice que En cinco años acaba el mundo Pero bastante gente cree que no es así Más bien dicen que En cinco años iban a ser Kanye West y así fue <ríe> Efectivamente cinco, eh, cinco años después de de lanzamiento de, de este álbum nace Kanye West así que bastante bastante tétrica esa teoría si es verdad si sí, lo haré mi diosito yo sí iniciaría un culto de Kanye West si tuviera la oportunidad solamente porque sí <risa> así que sí no tengo más que decir un clasicazo tiene muy buenos momentos De Big Bowie tiene algunos de sus eh, momentos de, de como eh, como vocalista más impresionantes su banda y es un complemento perfecto eh, cada miembro logra brillar hay un momento en cada canción que que te va a hacer decir esta es mi favorita o esta es mi favorita pero es porque todas son sumamente buenas y sí no tengo más que decir de este álbum así que nos vamos hacia el siguiente, que es el número 9 Y este es un Down de The Roots. Y, ¿por qué este álbum es un álbum conceptual? <risa> eh, lo es porque The Roots hace música bien... O sea, hace hip hop. Pero hace conscious hip hop. O sea, es bastante lírico. Tiene siempre algo que decirte que trata temas de, del racismo. De lo que ser una persona afrodescendiente en Estados Unidos y ver las injusticias sociales lo que es para muchos crecer en la calle y meterse a todo lo que es la vida de pandillas y todo este todo o sea todo lo que contrae esto y en un don que fue el último álbum de The Roots, tristemente lo hacen de una manera espléndida porque cuentan la historia de nuestro personaje de vida a muerte o sea, desde que nace hasta que se muere Pero lo hace al revés O sea, prácticamente es el, Este este es el momento de la música O sea, te cuenta la historia Desde que muere O sea, así inicia Y termina cuando él nace Entonces ves O bueno, escuchas Lo que, ¿Lo que hace O sea, escuchas sus anécdotas Sobre cómo fue meterse En esta vida O, o ...o lo que le tocó hacer para poder vivir... ...y The Roots... ...hacer este grupo de hip hop... ...más convencional... ...que toma bastantes inspiraciones... ...de jazz, del soul, ...tiene... ...no sé, tiene un, un, una manera tan... increíble de... decir si es que no te enganchas con... con la música, digo con... O sea, ...con las vocales, con, con los versos de... ...Black Thought que es el rapero de la banda... Entonces la música te va a enganchar Porque es tan... No sé, o sea, voy a decirlo alegre No, no es alegre, perdón Es... ¿Cuál es la palabra que puedo utilizar para describirlo No sé <ríe> O sea, la música te hace Querer escuchar más Y te, te hace querer buscar Qué significan las letras Y... Don cuenta, como ya dije, esta historia Que... Al igual creo que con Tommy tiene o sea, es bastante detallada, pero también eh, te deja lo suficiente información para que tú completes lo que, lo que quieras o lo que tú creas que es. Eh, al contrario de Tommy o treinta 3030, este es un álbum más corto, creo que no dura ni 40 minutos y es fantástico. Es el último álbum de debuts y se fueron con uno de los mejores trabajos de la última década, salió en el 2011 y fue un wow, o sea, fue un gran adiós de la banda y fue uno de los mejores álbumes, como ya lo dije, de la década, de ese año, tal vez uno de los mejores incluso, incluso de la banda, porque ellos pasaron haciendo música desde los ochentas, más o menos, y cada uno de sus álbumes es tan bueno y este está como uno de sus mejores, y yo sí creo eso profundamente, así que... Sí, es, igual este es un álbum que Deberían experimentarlo Por esa parte narrativa que tiene Y Que quisiera saber cómo, Cuáles son sus opiniones Si sí, No sé, me gustaría saberlo La verdad, así que háganmelo saber Y sí el Noveno álbum de la noche De hoy, de la noche De viernes, porque ya saben Que subo los sábados, dos episodios y para finalizar el día de hoy, tengo a The Allegory de Royce the Five Nine. Y bueno, este tal vez no ha de mucho porque todavía sigo intentando descifrar todas las de letras. No porque sean difíciles, sino porque también es un álbum un poco largo. Eh, the Allegory, no sé si se traduce literalmente a la alegoría, creo que no, pero es este concepto de que. Truth. es bastante difícil de explicar Pero esto de The Allegory es Nace desde Un concepto de que cuando O sea, hay algo más Cuando te enseñan algo de frente Tú estás viendo lo único que te muestran Pero de Allegory Es lo que pasa también detrás De eso que te muestran, por así decirlo Y no sé si eso se entendió Espero que sí, pero es eso Y este álbum Al igual que con The Roots O Sí, creo que eso con The Roots eh, Trata bastantes temas De lo que es crecer Con una persona eh, Afroamericana en los Estados Unidos Y todo lo que involucra eso Todo lo que involucra el racismo Todo lo que es el, el abuso de poder Y vivir eso Y este es un álbum de este año De 2020 y vivir eso hasta el día de hoy No, no me imagino lo que debe ser Pero Royce The Five Nine Es un artista, es un rapero que Mientras más los años mejor música hace. Y para mí este es su mejor álbum. Es súper completo de información. De decirte lo que está pasando en, en el día a día. Para que abras los ojos. Y, y, y sepas que no, no vivimos en un lugar bonito. Y este álbum trata todos estos temas. Y aparte Royce The Five Nine produjo el álbum. Es su primer álbum como productor y lo hace de una manera sumamente buena tiene beats bastante dementes en algunas partes y todas las colaboraciones que incluye a a mis a mis boys de Griselda también Vince staples, quién más um, no recuerdo quién más por el momento pero todos funcionan de una increíble manera todos tienen algo que decir en referente a esto de que cuando a ti te muestran algo tú solo ves lo que te muestran y no te pones a pensar en lo que pasa detrás y es ellos... Y bueno, claro que Royce The Five Nine... Hablando de lo que pasa detrás... De lo que no te muestran... De lo que quieren ocultarte... Que lo hace este álbum... Un álbum sumamente especial... Para mí y que... Creo que... Eh, o sea... Salió en el momento ideal... Porque... Todos creo que sabemos las cosas que ha pasado... Con respecto a... Al abuso de poder... A ataques... Racistas en Estados Unidos y esto es un álbum de protesta. ¿eh? Eso es una respuesta a lo que está pasando en el mundo y decir ya ya es ya, os están hartos. Y Royce the Five Nine quiere decir que ya es hora de dejar eso y, y hacer algo al respecto. Así que por eso le aplaudo bastante. Es un álbum bien completo. Creo que igual al que Tommy es bien detallado En todo lo que te quiere decir Royce The Five Nine como ya dije es un artista que sigue Mejorando con el tiempo Y tiene una Habilidad increíble Para rapear, su voz también es súper buena eh, Y sí No tengo nada más que decir tampoco Creo que eso lo resume Por completo Así que sí <risas> Esos han sido los 10 álbumes conceptuales del día de hoy. Um, sí, <ríe> creo que ahí cubrimos todos y creo que con eso terminamos con la lista del día de hoy. Um, wow, well, creo que este va a ser el episodio más corto hasta ahora, <ríe> pero bueno. Um, bueno, como me tomé ese descanso, no sé qué tal. Eh, me ayude porque me sentí un poco graban, un poco extraño grabando esto, pero espero haya salido bien. Saben que para mí es un, un placer y me hace bastante feliz grabar esto y más cuando escuchan los álbumes o la música que de la cual hablo Así que díganme qué opinan. ¿Han escuchado de esto de los álbumes conceptuales? Eh, si lo han hecho, cuáles son sus favoritos Sé que dejé um, otros más <risa> A un lado, pero estos Creo que son algunos de mis favoritos Sé que dejé algunos como El Mal Querer De Rosalía O cuál más, es un conceptual um, Non Shall Pass De A$AP Rock Cuál más um, Esos eh, Sí, <risa> esas son Algunas de las que recuerdo ahorita y sí, háganmelo saber si quieren que haga una segunda parte de esto, lo haría con gusto. Creo que todavía hay un montón de cosas que aún no eh, he hablado y quisiera hacerlo en algún momento. Así que podemos hacer una segunda parte, tal vez de aquí en unas dos semanas. Y veremos qué tal nos va. Eh, así que sí, con eso cerramos el episodio de hoy. Nuevamente, como digo siempre y como digo al principio, muchas gracias a todos por escuchar el podcast y a los que siguen escuchando desde el día número uno. Los amo full. Saben que para mí es algo que adoro hacer y espero poder seguir haciéndolo por mucho, mucho más tiempo. Eh, sí, los amo demasiado. Yo he sido su pana, su bro, su host. Su, um, se me fue palabra. Eh, Su presentador Susu eh, su, su, eh, Me pueden encontrar En Instagram Como arroba O si es que me quieren seguir A mi cuenta personal Ya saben en arroba Susu.susnavas Y sí eso ha sido todo Por el día de hoy eh, Espero les haya gustado Les haya entretenido y si deciden escuchar alguno de los algunas de los cuales comenté, háganmelo saber qué opinan. Y háganmelo saber si es que quieren que haga una segunda parte. Así que sí. Nuevamente recuerden que les amo mucho y gracias a ustedes que logro hacer estas cosas. Sí, les amo con todo mi corazón. Les mando un gran abrazo. Que hayan tenido una muy buena semana. Y nos veremos el siguiente sábado bye